0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. In der heutigen Folge geht es um das Thema Suizid. Wir haben eine HörerInnenfrage zum Thema Suizid nach der Hochwasserkatastrophe bekommen und ja, wir haben eine Podcast-Folge dazu für dich aufgenommen und weil das Thema Suizid natürlich ein ziemlich heikles Thema manchmal ist und vielleicht ja auch der ein oder die andere Hörerin, Hörer selber mit Suizidgedanken zu tun hat, möchten wir dich bei dieser Folge tatsächlich ganz herzlich darum bitten, dich zu beobachten und wenn du bemerkst, dass dein Nervensystem aktiviert, hochfährt oder du in die Dissoziation gehst, nicht richtig mehr mit dir verbunden bist oder es was mit dir macht, was wirklich unangenehm für dich ist. Du kannst jederzeit die Podcast-Folge stoppen, pausieren, dich im Raum umschauen, schöne Dinge zählen, deinen Atem beobachten und dir bewusst machen, wo du gerade bist. Ja, das ist bei diesen Themen einfach total wichtig. Und wenn du akut mit Suizidgedanken zu tun hast, dann schreib dir die Nummer der Telefonseelsorge auf. Wir haben sie dir in die Show Notes geschrieben. Und wenn du merkst, puh, das löst zu viele Dinge in dir, auf, in dir aus, nimm bitte diese Möglichkeit in Anspruch und melde dich dort. Genau, das als Vorwort zu dieser Folge. Und gleichzeitig möchte ich dich auf ein neues Angebot bei Halber Circle bei uns aufmerksam machen. Und vielleicht erinnerst du dich an unsere Folge, unsere Reihe Let's Talk About Nervensystem, wo wir die verschiedenen Lebens- und Überlebensimpulse oder physiologischen Zustände, die unser Körper einnehmen kann, wenn wir uns unser Nervensystem anschauen mit Sympathikus, Ventralem Vagus und Dorsalem Vagus. Diese Reihe haben wir jetzt abgeschlossen. Wenn du daran interessiert bist, kann ich äh, auf die Helper Circle Community verweisen. Dort ist alles abgespeichert und dauerhaft zur Verfügung als Grundkurs Nervensystem. Und die neue Folge, die neue Reihe, die wir starten, heißt Let's Talk About Nervensystem in Progress. Und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, und zwar, dass wir wirklich die Entwicklung des Nervensystems von der Schwangerschaft, also des Fötus bis hin zur Pubertät behandeln. Es sind neun Termine, etwas länger als die alten Let's Talk About Veranstaltungen, also so anderthalb bis zwei Stunden, ähm, wo wir über die Entstehung des Nervensystems sprechen. Ich verlinke dir schon den passenden Link dazu, da kannst du dich über genaueres informieren und natürlich dich auch anmelden. Und wenn du jetzt schon weißt, oh wow, das interessiert mich alles, ich möchte gerne alle neuen Folgen mitbekommen und vielleicht auch die Aufzeichnungen sehen, dann kannst du das in der Helper Circle Community tun. Und die Helper Circle Community ist tatsächlich auch etwas, was beim Thema Suizid eine Rolle spielt, denn gerade in Momenten, der... Physischen Distanzierung, gerade auch zu Zeiten von Corona, wo wir uns, wo wir nicht so viel Kontakt haben mit anderen, sind Gemeinschaften und sei es, dass es Online-Gemeinschaften sind. Also manchmal sind die ja so ein bisschen verschrien und reale Treffen sind toller und für manche Menschen ist es auch so und für manche Menschen sind Online-Treffpunkte einfach genial. Einfach weil sie Gar nicht Ja, weg können. Ja, sei es, dass sie alleinerziehendes Elternteil mit Kindern zu Hause sind und gar nicht äh, abends raus können, weil die Kinder schlafen, aber Babysitter ist teuer, vielleicht auch gar nicht vorhanden. Und sich dann online zu vernetzen ist wirklich dadurch eine total tolle Möglichkeit. Oder Menschen, die ähm, körperlich eingeschränkt sind und sich eben nicht rausbewegen können, für die ist es eben auch eine super Möglichkeit, sich online zu vernetzen gerade wenn man sich fürs Nervensystem interessiert und mit diesem Wissen manchmal auf Unverständnis stößt, weil dieses Wissen eben noch nicht alle haben und man so ein bisschen das schwarze Schaf ist oder das äh, ja der, so ein Nervensystem Ninja und damit in seiner Ursprungsherde auf Unverständnis stößt ist es gut, sich eine Herde zu suchen aus schwarzen Schafen oder Nervensystemen, Ninjas. Genau, also das äh, meine vielen Worte zum Beginn der Folge. Heute bin ich wieder mit Dorina im Gespräch und ich wünsche dir jetzt erst einmal gute Erkenntnisse und ja, ein gutes Bei-Dir-Bleiben bei dieser Folge. Viel Freude!
1: Genau. Kati, uns hat äh, wieder eine etwas längere E-Mail erreicht mit einer Frage. Ähm, und zwar geht es um das Thema der Hochwasserkatastrophe, die ja letztes Jahr ähm, im Sommer Teile Deutschlands und Europas massiv getroffen hat. Und die Frage danach, ähm, warum sich einige Menschen, Wochen nach dieser Katastrophe, also nachdem der extreme Ausnahmezustand ja sozusagen schon vorbei ist, ähm, suizidieren. Und ich habe in meiner Vorbereitung zu diesem Thema ähm, unter anderem mir Statistiken angeschaut. Und da war eine Statistik dazu, dass sich Menschen, also 80 Prozent der Menschen in Krisensituationen oder Situationen der Neuorientierung oder ja eben Situationen wie diese Hochwasserkatastrophe, dass sich 80 Prozent der Menschen da ähm, Suizidgedanken machen. Und für mich ist diese Hochwasserkatastrophe, das ist ein sehr spezifis, spezifisches Beispiel, aber dieser Grundzustand von Ausnahmezustand von Krise ist ja auch in anderen Situationen gegeben. Und diese Krisen oder Katastrophen haben ja einen, sehr großes Potenzial, auch in uns innere Ausnahmezustände ähm, herbeizuführen. Und da würde ich vielleicht gern mit dir erstmal drüber sprechen, darüber sprechen. was macht denn diese Ausnahmezustände, diese Krisensituationen, wie eben diese Hochwasserkatastrophe so ähm, ja gefährlich für Suizidgedanken? Also was passiert dann da im Nervensystem und in uns
0: Menschen, wenn wir in so extreme innere Not auch kommen? Ja, das ist eine super spannende Frage und ja, ich würde es auch erstmal losgelöst vom Hochwasser äh, auch einbetten wollen und auch losgelöst von Suizidgedanken oder Nicht-Suizidgedanken, was Krisen in uns einfach auslösen. Krisen lösen in uns immer, so wie jeder andere Veränderungsprozess, einfach immer Stress aus. In kleinen Veränderungsprozessen natürlich Eher weniger Stress und in großen Veränderungsprozessen, in großen Krisen häufig großen Stress. Und wenn wir kleinen Stress haben, dann sind wir eher in so einem Modus von ich kann. Ich kann handeln, ich kann etwas tun, ich kann mir Hilfe holen, ich kann weglaufen, ich kann mich verteidigen. Also ich habe viele Optionen, in denen ich handeln kann. Wenn es dann etwas brenzlicher wird, kommen wir eventuell in so einen Bereich von ich muss. Also um mein Überleben zu sichern, muss ich handeln. Ich muss mich verteidigen, sonst war es das. Ich muss weglaufen oder ich muss bestimmte Dinge tun. Und das ist sicherlich etwas, was Menschen, die die Hochwasserkatastrophe erlebt haben, ja, die mussten aufs Hochdach klettern, die mussten durch die Fluten durch, sie mussten Dinge tun, hatten nicht mehr unbedingt die Wahl. Also die waren schon wirklich, das ist so das, die Qualität von lebensbedrohlichen Krisen. Und es gibt aber auch, und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, das ist weniger von der Situation abhängig, natürlich auch, aber eben auch von der Konstitution, von der Resilienz des Menschen, also wie viele Herausforderungen bisher schon gemeistert wurden und was das Nervensystem eben handeln kann. Wenn dieser Stress in einen Bereich kommt, wo ja unsere Resilienz eigentlich ausgeschöpft ist, unsere Kapazität, dann kommen wir in einen Bereich von ich kann nicht, ich kann nicht mehr handeln, ich kann nicht mehr etwas tun. Das Bei den Überlebensimpulsen sprechen wir da unter anderem auch vom Kollaps, da ist der Dorsale Vagus, der für die Immobilisierung ganz dominant und da gibt es oft eben auch eine Perspektivlosigkeit, eine Hoffnungslosigkeit, eine, ein Nicht-Verbundensein mit der Umwelt und ganz wenig Mobilität. Und das ist mit ein Bereich, der einfach in ganz großen Krisen eben auch ja vermehrt angenommen wird, dieser Zustand. Und eben natürlich auch bei einer Hochwasserkatastrophe, sicherlich bei vielen Menschen, die betroffen waren, die betroffen sind. Ein Zustand ist, den sie auch Wochen, wenn nicht auch Monate oder sogar Jahre danach noch einnehmen oder in dem sie aus dem sie gar nicht rauskommen, weil sie dort quasi stecken geblieben sind. Da ist auch der Bereich der Dissoziation. Ja? Dissoziation, unsere letzte Podcast-Folge, ich verlinke sie noch mal in den Shownotes. Ähm, ja, dieses Nicht-Assoziiert-Sein mit Dingen nicht verbunden sein mit der Umwelt. Das ist da auch ein ganz großer, ein großes Thema. Und das ist quasi auch der Ort oder der physiologische Zustand, der mit suizidalen Gedanken verknüpft ist. Und deswegen ist das, ähm, ja, es ist, ich finde es sehr spannend, darüber zu reden. Es ist auch immer ein bisschen heikel, darüber zu reden, denn auch unter unseren Hörern und Hörerinnen sind ja eventuell Menschen dabei, die äh, ja suizidale Gedanken zwischendurch haben, sich von diesem Thema angesprochen fühlen und deswegen diesen Podcast hier heute hören. Ja, und gerade an die Menschen möchte ich gerade mein Wort richten und einen kurzen Augenblick die Aufmerksamkeit auf dich richten. Ja, und vielleicht spürst du, über die Verbundenheit zu mir, durch meine Stimme. Also vielleicht spürst du über die Verbundenheit, über meine Stimme, die Verbundenheit zu mir, zwischen uns beiden gerade. Auch wenn wir uns nicht persönlich sehen, kann es sein, dass es trotzdem eine Idee von Hauch eines Verbundenseins gerade gibt. Und vielleicht auch nicht. Ja, und dann ist es vielleicht ein Herzschlag, den du gerade spüren kannst und merken kannst. Ah ja. Da gibt es was, das ich wahrnehmen kann, mit dem ich verbunden bin. Und vielleicht magst du dir gerade einen Moment Zeit nehmen und einfach deinen Herzschlag spüren, während du ihn spürst, dich mal im Raum umschauen und die Dinge sehen, während dein Herz schlägt. Schau mal, ob du irgendwelche schönen Dinge entdeckst. Ja, und diese Momente der Achtsamkeit, wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen, ist einfach wichtig, weil selbst das Hören, sich auseinandersetzen mit dem Thema Suizid eigene Themen anträgern kann. Deswegen werden wir in dieser Folge auch immer wieder kleine Momente der Achtsamkeit, der Verbindung aufbauen damit ja es allen Hörern und Hörerinnen möglichst gut danach auch geht. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, Dorina.
1: Ja, ja total. Und ich finde es also total schön, was du noch mal gerade beschrieben hast, auch mit den ähm, Überlebensimpulsen in Krisensituationen oder wie unser Nervensystem dann in so einen inneren Notzustand Gerät und dass dieser, dieser Moment, wenn sich das quasi nicht mehr lösen kann oder wenn man da drin stecken bleibt in der Dissoziation, in bestimmten Überlebensimpulsen, da sprechen wir dann ja auch oft von Trauma, ähm, genau, das dann quasi in unserem Nervensystem stecken bleibt. Und meistens ist es ja so, dass also ein Suizid oder auch der Gedanke, ähm, Suizidgedanken. Das ist ja meistens nicht direkt gekoppelt. Also es ist ja nicht so, ich, ich denke darüber nach und dann gehe ich direkt in, ähm, in Handlungsschritte, sondern meistens vergehen da ja oft Stunden, Tage oder gar Wochen und diesen, diesen Prozess, also was, was passiert denn da von einem Suizidgedanken? Ich habe vorhin gesagt, 80 Prozent der Menschen haben Suizidgedanken. Also was passiert denn in unserem Nervensystem, dass dieser Gedanke dann quasi in eine, in eine Handlung
0: in eine Handlung mündet. Mhm. Ja, da ist es vielleicht erstmal gut zu wissen, dass es drei verschiedene Phasen gibt. Einmal die Erwägungsphase, wo wir ja in, einem großen, in einer großen Not sind, in einer großen inneren Not und gedanklich in Erwägung ziehen, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich mir jetzt das Leben nehme? Und diese Gedanken, die haben tatsächlich richtig viele Menschen. Mhm. Ja, also gerade auch Kinder und Jugendliche in der Pubertät, da sind diese Gedanken. Bei manchen sind es vielleicht eher Gedankenexperimente, mal ne, mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Aber eben auch Pubertät ist auch für den Körper eine große Krise manchmal, mhm. weil man sich einfach alles umstellt und dieser Stress, der da drin entsteht und auch die ganze Weltordnung, das ganze Weltbild verändert sich ja alles, was früher irgendwie so war, wie es war und ne, das Zuhause, das Weltbild, das alles gerät auf einmal ins Wanken, das ganze eigene Selbstbild. Und in dieser Erwägungsphase, das ist so der erste Schritt, da wird das erstmal in Betracht gezogen. Und das haben tatsächlich sehr viele. Und dann als zweites gibt es die Ambivalenzphase. Da wird es also schon ein bisschen konkreter, wo es quasi 50-50 steht. Also es geht mir hier ziemlich scheiße im Leben und irgendwas hält mich aber auch noch am Leben und im Leben und gleichzeitig ist Suizid eine Option, eine valide Option geworden. Das könnte tatsächlich mein Problem gerade lösen. Und manchmal, wenn man in dieser ambele ist, dann kippt es auch relativ schnell wieder zurück in die Erwägungsphase, weil dann irgendwie klar wird, nee, doch nicht. Und bei manchen geht es eben auch in die andere Richtung, in die Entschlussphase. Und ja, da ist im Grunde dieser Zustand, da ist ganz viel abgebrochen. Also wirklich der Kontakt zu sich selber, man spürt sich selber gar nicht mehr. Man spürt auch die Verbindungen zu anderen nicht mehr. Und das hat gar nicht unbedingt was mit einer realen, also real ist jetzt vielleicht gar nicht das richtige Wort, mit einer Einsamkeit im Außen zu tun, sondern eher mit einer inneren Einsamkeit. Also man kann unter Menschen, man kann auch Menschenkontakte haben und sich darin aber sehr einsam fühlen, weil man die Verbindungen gar nicht mehr spüren kann. Und das ist tatsächlich sehr markant für diese Phase der, der Dissoziation von ich kann nicht, ich habe, alle Verbindungen verloren und damit geht auch so eine Hoffnungslosigkeit einher. Ich gehöre nirgends mehr dazu. Ich habe keine Aufgabe. Und da wird manchmal Entschluss gefasst und dadurch, und das ist manchmal ganz spannend, also weiß ich auch nicht, ob das der richtige Begriff ist, ähm, <lacht> weil eben in dieser Phase Menschen manchmal wieder ganz ruhig werden. Also während in der Ambivalenzphase vielleicht ganz viele Panikattacken und auch ganz viel Reden über oh, ich überlebe mir da überlege mir das Leben zu nehmen äh, vielleicht auch noch Kontakt mit anderen und Aufgebrachtheit und ähm, und dann gibt es manchmal diesen Umschwung und dann wird diese Person einfach ganz ruhig und das Außen äußere Umfeld denkt manchmal oh jetzt ist ja irgendwie was besser geworden weil eben keine offensichtlichen Panikattacken oder Reden über Suizidgedanken oder ähm, chaotische Handlungen oder was auch immer da vorher irgendwie war, sondern es gibt eine Klarheit in dieser Person und das hat allerdings eben auch ganz viel damit zu tun, dass der Sympathikus, der vorher vielleicht noch die Mobilisierung da war, äh, da weg ist und also da nicht mehr dominant ist, nicht mehr aktiv ist und dieser die Immobilisierung des dorsalen Vagus so dominant wird und das mag von außen manchmal scheinen als ob ein Mensch ruhiger wird und wenn ich einen Entschluss gefasst habe dann habe ich ja ich meine dieses Entschlussfassen wenn wir zwischen zwei Dingen stehen also selbst wenn ich mich zwischen zwei verschiedenen Speisen oder sowas entscheiden muss ja dann gibt es manchmal dieses Äh, und genauso ist es eben auch bei diesen großen existenziellen Fragen, bleibe ich am Leben, nehme ich mir das Leben. Und das macht eine Spannung im Körper. Und wenn dieser Entschluss aber gefasst ist, egal für welche Seite, dann ist eine Spannung raus. Und dann macht es das System ruhiger, es hat mehr Orientierung. Und das ist aber tatsächlich eigentlich, also für uns Therapeuten und Therapeutinnen, eine Phase, wo wir aufhorchen und wo wir einen Menschen sehr gut begleiten. Und was auch eine Phase für zum Beispiel Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern ist, mit Kindern, die suizidale Gedanken haben, wo es einfach wirklich wichtig ist, hinzuschauen, sich absolut professionelle Unterstützung zu holen. Ähm, genau. Und in dieser Entschlussphase landen aber natürlich viel weniger Menschen als in der Erwägungsphase. Ja, Und in dieser Erwägungsphase um nochmal in Bezug auf deine Frage äh, den Bezug herzustellen. Diesen Erwägungsgedanken, den haben wahnsinnig viele Menschen, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, du hast in unserem ähm, Vorgespräch ja, was wir zu dem Thema schon kurz hatten, noch was erwähnt, das finde ich passt jetzt gerade ganz gut. Also, weil gerade in diesem, in diesem Prozess von der Erwägungsphase bis in die Entschlussphase, ähm, da spielt das, glaube ich, eine große Rolle und es ist ähm, auch in der E-Mail, die uns zu dem Thema geschickt wurde, auch schon angeklungen. Und das ist der Begriff der Zukunft. Also, in der E-Mail ähm, hat die Person eben beschrieben, also, ob es an diesem, also, da kam so die Sinnfrage, ähm, auch nochmal auf, welche, ähm, wenn ich jetzt statt meinem normalen Leben vorher eben ganz viel Leid und Schulden habe, jetzt in Bezug auf die Hochwasserkatastrophe, ähm, ob dann, also wie das mit dem Sinn zusammenhängt und eben mit dem mit der Zukunft. Mhm. Ähm, also in, inwiefern ich noch Aussicht oder über Perspektive habe. Und da können wir ja auch den Bogen nochmal ganz gut spannen zu unserem Nervensystem mhm. und wie sich Menschen da ja auch unterscheiden. Mhm.
0: Ja, absolut. Also wenn ich ähm, angenommen, jetzt auch ganz losgelöst vom Thema Suizid oder Nicht-Suizid, ähm, angenommen, ich fühle mich in meinem Leben relativ sicher, dann kümmere ich mich zum Beispiel um meine Altersvorsorge. Mal früher, mal später. <lacht> Und ähm, ja, das, da, da gehe ich irgendwie davon aus, also ich bin jetzt 43. Ich kümmere mich um meine Altersvorsorge. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich irgendwie schon auf jeden Fall die Mitte 60, 70 irgendwie erreiche und dann auch irgendwas davon habe. Denn sonst wird es ja gar keinen Sinn machen, wenn ich da jetzt irgendwie Geld reinstecke und äh, versterbe, bevor ich was davon habe. Das heißt, in meinem System und kognitiv habe ich ein Gefühl von Zukunft, von meiner Zukunft. Wenn ich jetzt allerdings wie das hier in Berlin ja so üblich ist, wenn man hier auf die Straße geht, dann sind da ständig so Säbelzahntiger, die einen verfolgen. <lacht> ähm, angenommen, ich würde jetzt hier rausgehen und da verfolgt mich ein Säbelzahntiger. Und in so einem Zustand denke ich als allerletztes wahrscheinlich an meine Altersvorsorge. Da sind die nächsten zehn Sekunden meine Zukunft. Denn wenn ich die nicht überstehe, dann nützt mir, also, ne, dann brauche ich, dann ist die Energie, die ich in Altersvorsorge stecke, die fehlt mir dann für diese nächsten zehn Sekunden, an denen mein Leben hängt. Das heißt, je größer unser innerer Stress ist, desto kürzer oder länger, also kürzer, wenn der Stress hoch ist, wird unsere gefühlte Zukunft. Ja, manchmal sind, also auch so ganz normale Wochen sind manchmal so stressig einfach, dass ich gar nicht unbedingt im Voraus planen kann, sondern ich, ich bin froh, wenn ich abends weiß, was es zum Abendbrot gibt. Dann, da gibt es nicht so was lang vorausplanendes, sondern da geht es wirklich darum, alles klar, den Tag überstehen und eins nach dem anderen. Also auch im ganz normalen Alltag, unabhängig von Suizidgedanken, gibt es diese Zukunftslänge mit der wir uns beschäftigen oder wie unser Körper denkt, was wir für eine Zukunft haben, welche Zukunft relevant ist für uns. Und wenn wir in einem so hohen Stresszustand sind, wie jetzt zum Beispiel bei der Hochwasserkatastrophe, wo Menschen tatsächlich ja ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben und nicht mal nur, in Anführungszeichen, nicht mal nur ihr ganzes Hab und Gut, sondern ja auch teilweise ihre ganze Lebenswelt. Also wenn ich an Kinder denke, die in der Flutkatastrophe, in der Hochwasserkatastrophe nicht nur ihr Zuhause verloren haben, sondern auch den Weg zur Kita, ihre Kita, die Bäckerei, den Supermarkt. Das ist deren gesamte Lebenswelt. Ja, und wir Erwachsenen, wir haben schon noch eine Ahnung, dass es außerhalb unseres Dorfes, unserer Stadt vielleicht auch noch eine andere Welt gibt und dass wir vielleicht auch so einen Gedanken haben, okay, da gibt es auch noch was, wo ich leben kann. Aber gerade je jünger Kinder sind, desto weniger, desto kleiner ist ja ihre Welt. Und da ist ganz viel kaputt gegangen, verschwunden. Und eben auch für die Eltern oder auch für für ganz für viel ältere Menschen, die von wo klar ist, das war hier immer mein Zuhause. Ja, und da wird auf einmal dieser Zukunftsbegriff eben auch nochmal, der verändert sich. Ja, dann ist die Zukunft eben ganz ungewiss. Können wir jemals in unseren Ort, in unsere Heimat zurück? Wir haben einen Berg voll Schulden jetzt. Wir haben, uns, wir haben so viel Energie und Arbeit in einen Hausbau zum Beispiel reingesteckt. Ähm, das schaffe ich gar nicht nochmal. Und da gleichzeitig war ich ein Berg voll Schulden und überhaupt keine Perspektive. Das heißt, auch wenn dort ein längerer Zeitraum von Zukunft entsteht, sieht die aber sehr düster erstmal aus und das ist eben auch ein, ein Symptom von Trauma, dass das, was wir an Zukunft sehen, eben sehr sehr düster und sehr schwarz und sehr hoffnungslos irgendwie aussieht und das macht natürlich auch etwas mit einem Menschen. Ja und vor allem da finde ich es dann auch noch mal ähm,
1: interessant zu schauen, weil dieser Zukunft oder diese gefühlt du hast vorhin von der gefühlten Zukunft gesprochen, dass die ja auch bei Personen unterschiedlich ist. Weil da haben wir auch schon ähm, im Vorgespräch drüber gesprochen, dass dieser, diese gefühlte Bezug, äh, dieser gefühlte Bezug auf die Zukunft ist ja erst, was wir, was wir lernen in unserer Entwicklung als Mensch. Also dass Babys eben noch, kein, die, noch keine Zukunft fühlen. Also da das Beispiel, was dann immer kommt, ist so, wenn wenn die Mutter aus der Tür geht oder eine andere wichtige Bezugsperson, für das Baby existiert sie dann nicht mehr. Also es weiß dann nicht, kommt sie zurück, kommt er zurück, wie auch immer. Also für Babys gibt es eben noch keine Zukunft und die lernen das ja erst durch Bindungspersonen, durch Erfahrungen. Und je nachdem, wie sie das gelernt haben, also was so die ersten Erfahrungen in dem Leben von einem Menschen waren, dieser gefühlten Zukunft, prägt sich das ja auch ein. Also, da sind ja schon ganz andere Grundlagen für, wie dann ein, eine Katastrophe quasi da drauf fallen kann und was es dann auslöst, ja, im Prinzip.
0: Ja, das ist ein total wichtiger Aspekt. Und ich meine, das ist ja auch das, was Somatic Experiencing oder Traumatherapierichtungen, die mit dem Nervensystem arbeiten, ausmacht, dass sie im Grunde den Traumabegriff neu definiert haben. Der Trauma, das Trauma liegt nicht im Ereignis also genau. Unfall, Hochwasserkatastrophe oder was auch immer, sondern in der Überwältigung des Nervensystems. Und damit ist die individuelle Konstitution einfach mit inbegriffen. Also es gibt Menschen, die sind wesentlich robuster. Und es gibt Menschen, die sind weniger robust.
1: Mhm.
0: Und für den einen Menschen ist ein Sturz mit dem Fahrrad eine kleine Sache. Und den anderen Menschen schmeißt es völlig aus der Bahn. Obwohl es vielleicht sogar ne, das gleiche Ereignis ist. Und das finde ich da tatsächlich auch ganz wichtig. Und da ist die, die Bindungsarbeit am Anfang des Lebens, also wo, wo tatsächlich die erwachsenen Bezugspersonen wie so, nem, wie so ein Versprechen in die Zukunft ja mitbringen. Ja, das Baby weint und denkt, es verhungert jetzt gleich und wir Erwachsenen, wir wissen aber, dieses Baby schafft noch zehn Minuten, bis die Flasche warm ist oder bis ich irgendwo bin, wo ich stillen kann oder bis die Windel gewechselt werden kann oder was auch immer die Notsituation für das Baby gerade ist. Das Baby denkt manchmal wirklich, ich sterbe mhm. jetzt gleich. Und genauso schreit es. Und wir Erwachsenen, wir haben wesentlich mehr Lebenserfahrung. Wir haben schon ein Gefühl für die Zukunft. Wir können es hoffentlich einschätzen, dass das Baby die nächsten zehn Minuten überleben wird. Und das versprühen wir quasi mit jeder Zelle. Das kommunizieren wir mit jeder Zelle an das Baby und können es dadurch koregulieren und ihm auf körperlicher Ebene vermitteln, ich weiß, du fühlst dich gerade, als würdest du gleich sterben, aber ich versichere dir, das stimmt nicht. Ja, es gibt gleich was zu essen. Es, du wirst gleich gewickelt oder die Not wird gleich vorbei sein. Und dadurch wird... Dieser Begriff der Zukunft körperlich geprägt. Und wenn das aber natürlich als Kind wenig entsteht, dann sind wir für solche Sachen natürlich dann ja weniger robust. Dann, dann haben wir ein anderes Grundgerüst an Zukunft in uns. Dann sehen wir, dann hat unsere Zukunft vielleicht eh schon so ein Grauschleier. Das werde ich vielleicht mal so formulieren.
1: Hm. Ja, der Begriff, der mir da dann auch kommt, ist äh, das Vertrauen oder die, dieses Urvertrauen, das dann oft genannt wird, also dass ich ein Vertrauen ins Leben und in die Zukunft mhm. eben habe.
0: Ja. ja. Ja, und das kann natürlich eben dazu führen, dass Menschen mit einer geringen, mit einem geringen Vertrauen, Urvertrauen in die Zukunft, was durchaus durch Bindungstrauma in Mitleidenschaft gezogen werden kann, dass die viel eher einen kleinen Begriff von Zukunft verkörpern. Also es ist gar nicht unbedingt ein kognitiver Gedanke, ne? sondern es ist wirklich, wie es im, im Nervensystem, im Körper erlebt wird. Und und da finde ich es dann wichtig, eben auch zu schauen, dass um nochmal wirklich zum Thema Suizid auch zurückzukommen, dass jeder Gedanke an Suizid, und auch jeder Suizidversuch, ein Versuch ist, ein Problem zu lösen. Es ist immer eine Regulations, ein Regulationsversuch, aus einer hohen Aktivierung wieder in irgendeinen erträglichen Zustand zu kommen. Und wenn und manchmal gibt es eben, wenn es keine Verbindung mehr nach außen gibt, Hoffnungslosigkeit der Begriff der, oder die gefühlte Zukunft entweder ganz kurz ist oder ganz schwarz also, ohne das jetzt an der Farbe festmachen zu machen, eben eher düster mhm. aussieht, nicht sehr hoffnungsvoll aussieht, dann können diese Suizidgedanken eben verstärkt kommen und eben auch als eine der wenigen Alternativen zur Verfügung stehen, um dieses Problem zu lösen, um diese unangenehme Situation zu verändern. Und das finde ich immer ganz wichtig, also auch gerade im, im Kontakt mit Menschen, die Suizidgedanken haben dass sie dafür nicht verurteilt werden, sondern dass wirklich der Versuch der Problemlösung da in den Mittelpunkt gestellt wird. Das ist etwas, was dein Körper tun würde, weil er ein Problem lösen möchte. Das ist die Eigenkompetenz des, des Körpers. Und wenn wir das sehen, haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit, offen im Kontakt mit der Person zu sein und zu gucken, ähm, du sag mal, das ist die eine Option und die bleibt dir immer. Und lass uns doch noch mal schauen, ob wir noch eine Option hinzufügen können. Und das ist etwas, du versuchst nichts weg, wegzunehmen, denn was wegnehmen zu wollen, was bisher irgendwie funktioniert hat, der letzte Strohhalm auch der Kontrolle über etwas, wo wir vielleicht ja gar keine Kontrolle mehr drüber hatten bisher, also die Kontrolle über unser Leben und auch über das Beenden unseres Lebens, ist manchmal das Letzte, worüber wir Kontrolle haben. Wenn wir das versuchen wegzunehmen, kann es eben schwierig werden. Aber wenn wir das stehen lassen können und einfach einladen, okay, und vielleicht können wir einfach eine weitere Option schaffen. Und sobald wir die Wahl haben, ist auch der Begriff der Zukunft da schon wieder anders. Der ist ein bisschen beweglicher.
1: Hm. Ja, du sprichst ja was an, ne? Also die, das, ähm, also wie können wir Menschen mit Suizid Gedanken zum beispiel begleiten oder wenn, wenn wir das irgendwie mitbekommen und ein das hast du am anfang auch schon kurz genannt aber ein riesiger aspekt wenn solche gedanken aufkommen ist ja der die innere isolierung mhm. also dass wir uns quasi nicht mehr wenn wir wenn wir solche gedanken haben wir haben gefühlt keine aufgabe mehr wir sind kein proaktiver und gestaltender Teil einer Gesellschaft, weil wenn wir wenn wir das wären, also dann dann wären solche Gedanken ja nicht ähm, nicht so schnell wahrscheinlich präsent. So also diese diese dieser innere Rückzug in ich bin nicht mehr Teil ein wichtiger Teil der Gesellschaft ähm, und den quasi anzusprechen und dann nicht ähm, also was was ich jetzt von vielen auch immer gehört habe, wenn, wenn sie mit sowas konfrontiert werden, da hat jemand Suizidgedanken, ist dann sowas, so ein ganz vorsichtiges Ja, aber ich will ihn ja nicht ähm, irgendwie verunsichern oder dahin pushen oder ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, das überfordert mich und dass das eigentlich, äh, ich würde nicht sagen der falsche Weg, aber was dann halt eigentlich gebraucht ist, ist halt wirklich so eine so eine klare Adressierung. Mhm. des Menschen auch, damit, damit also ich habe, es gibt so einen ganz tollen, ähm, eine ganz tollen, ganz tolle biografie auf YouTube, die heißt Komm lieber tot, ähm, von einem Mann, der auch einen Suizidversuch hinter sich hatte und für ihn gab es einen ganz, ganz wichtigen Moment, ähm, wo er in der Stadt war und da hat ihn eine Studienkommilitonin zufällig gesehen. Mhm. Ähm, und hat halt gesehen, dass es ihm nicht gut geht. Und dann ist sie auf ihn zugegangen und hat halt nicht gesagt, ja, und wie geht's dir denn? Und so, sondern ist halt hin und meinte, boah, dir geht's echt nicht gut gerade, oder? Und er beschreibt es dann so als Enttarnung. Also er hat sich enttarnt gefühlt und es hat ihn voll erstarren lassen. Und diese Frau hat dann gesagt, okay, wir treffen uns in einer Stunde in der Kneipe und dann sitzen wir da einfach ein bisschen rum. Und für ihn war dieser Moment der Shift, auch dann das Gespräch in der Kneipe, weil sie eben so klar adressiert auf ihn zugegangen ist und eben nicht so unsicher war, sondern ihn wirklich gesehen hat da drin in, in seiner Not im mhm. Prinzip. Und das finde ich einen total wichtigen Aspekt. Also ich kann, ich kann diese Biografieserie auf jeden Fall ähm, empfehlen. Es ist ganz schön, wie er darüber spricht, auch über diese Momente, die einen entscheidenden
0: ja Wechsel gebracht haben. Ja, super. Packen wir direkt in die Show Notes rein den Link. Ja. Und ähm, genau, bevor wir aber weitermachen, würde ich gerne dich als Hörer, Hörerin nochmal einladen, kurz Kontakt mit dir selber aufzunehmen. Wie geht's dir denn gerade? Vielleicht spürst du mal den Boden unter deinen Füßen oder die Rückenlehne, je nachdem, ob du gerade stehst oder sitzt. Schau dich mal um bei dir im Raum. Schau mal, ob du noch atmest gerade. Ja, es ist eben kein einfaches Thema. Und das ist eben auch mit der Grund, warum viele Menschen eben nicht so wie in, dem, in der YouTube-Serie dort reagieren, sondern Berührungsängste mit dem Thema Suizid haben. Denn es ist immer noch ein Thema, worüber nicht gerne gesprochen wird, was irgendwie verpönt ist. Wo viel was der Scham besetzt ist, wo auch viel Schuld mit dranhängt, wenn jemand Suizid begeht und deswegen traut sich ganz oft niemand darüber zu sprechen und dann auch gar nicht jemanden anzusprechen. Also wir in der in der Praxis, also ne, in meiner Heilpraktikerinnenprüfung für Psychotherapie, war mit ein ganz großes Thema Umgang mit ähm, Suizidalität wo es wirklich klar war, ich als Therapeutin muss in der Lage sein, jemanden auch darauf ansprechen zu können. Wenn ich das Gefühl habe, da sind suizidale Gedanken, dass ich es auch anspreche. Haben Sie zwischendurch suizidale Gedanken? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen? Und da kommt häufig ja. Und dann aber auch nicht zurückzuschrecken. Ja, Denn wenn ich das Thema vermeide oder zurückschrecke, dann ist das ein Verbindungsabbruch dann ist das auch ein ein Aus-dem-Kontakt-Gehen mit dem Thema. Denn das ist oft etwas, was eine Person sehr viel manchmal beschäftigt und wo es gar nicht so einfach ist, mit jemandem drüber zu sprechen. Und dadurch, dadurch entsteht eben auch manchmal ähm, Verbindungsabbruch, Kontaktlosigkeit, Vereinsamung, weil Menschen mit Suizidgedanken manchmal gar nicht das Gefühl haben, dass sie mit irgendjemandem darüber sprechen können. Und deswegen ist es also als Therapeutin sowieso mit meiner Aufgabe und es ist aber auch hilfreich als, als Nicht-Therapeut, Nicht-Therapeutin, also auch zum Beispiel als Eltern, darauf reagieren zu können oder auch sein Kind direkt zu fragen, sag mal, dir geht's gerade irgendwie so scheiße, hast du auch manchmal Suizidgedanken oder hast du schon mal darüber nachgedacht, dir das Leben zu nehmen? Und natürlich ist das ein Thema, mit dem man gerade als Eltern oder Pflegeeltern, Adoptiveltern, das will man als allerletztes. Also ne, ich meine, ich könnte mir für meine Kinder nichts Schlimmeres vorstellen oder für mich als Mutter nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn mein Kind Suizid begehen würde. Und ähm, oder wenig Schlimmeres. Und ähm, und trotzdem, wenn ich es, wenn ich so tue, als würde es das nicht geben dann umschiffe ich es die ganze Zeit, obwohl es vielleicht mitten im Raum steht. Und dadurch entsteht eine Distanz. Und wenn ich aber diese Brücke bauen kann und meinem Gegenüber in diesen Gedanken begegnen kann, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es wird dadurch auch so ein bisschen entdramatisiert oder vielmehr enttabuisiert. Und damit entsteht wieder eine Verbindung. Und dann ist oft das Erkennen, dass jemand in der Erwägungsphase steckt. Und natürlich ist es ne, ernst zu nehmen und nachzufragen. Und, ähm, und oft merkt man dann aber, ja, es ist eine Erwägungsphase. Und im, alleine im drüber sprechen kann es sein, dass die Person dann die Erwägungsphase schon wieder verlässt. Oder in der Ambivalenzphase, dadurch, dass dadurch da ist jemand ein Gegenüber, da ist da ist Kontakt, da ist Verbindung, ich werde gesehen ich muss mich nicht verstecken, da, es, da kann eben auch Charme aufgefangen werden. Das ist manchmal der entscheidende Punkt, um dann aus der Ambivalenzphase rauszukommen und zwar auf die Seite, die sich für das Leben entscheidet. Und deswegen ja. finde ich es sehr hilfreich, sich als erwachsener Mensch, egal ob als Therapeut, Therapeutin, wenn man mit Menschen zu tun hat, darf, damit sich auseinanderzusetzen und auch ja, ich meine, auch im Freundeskreis, Freundinnenkreis, Familienkreis, einfach mal über Suizid sprechen, ohne dass das vielleicht überhaupt relevant ist. Ja, also mit meinen Kindern spreche ich ab und an über Suizid. Natürlich leben wir in einer Stadt, wo auch immer mal Suizide passieren. Mal kriegen wir es mit, mal lesen wir es aus der Zeitung. Aber auch so einfach mal über diese Themen zu sprechen. Aber es beinhaltet natürlich, dass ich mich als erwachsene Person, vorher selber damit auseinandergesetzt habe.
1: Ja, ich erinnere mich auch immer noch an ein Gespräch mit, mit einer Freundin von mir, die mir dann auch irgendwie erzählt hat, also voll schambehaftet davon erzählt hat, dass sie sich manchmal über sowas Gedanken macht. Da habe ich sie angeschaut und meinte, ja, kenne ich. Und der Moment der Entspannung, ich werde es nie vergessen, da hat plötzlich so eine Entspannung in ihr stattgefunden. Es war dann plötzlich nicht mehr so eng und so so ganz Dramatisches oder ganz Schlimmes und ich schäme mich total und es ist doch ganz falsch. Und in dem Moment, wo ich meinte, ja, kenne ich auch, hat sofort eine Entspannung stattgefunden und ein Kontakt war plötzlich wieder zwischen uns da und ich glaube, das ist genau das, worum es geht. Mhm. Also, dass wir mit diesem Gedanken in dieser Not, in, dem, in der wir dann sind, ähm, in, in unserem inneren, Ausnahmezustand im Prinzip, dass da Kontakt und Beziehung passieren kann und eben nicht diese weitere innere Isolierung, dieser Rückzug. Mhm. Also sobald, ne, sobald dann, ähm, wenn ich diese Gedanken habe und ich spreche das an und da kommt so ein mhm. dann passiert in mir ja auch sowas, okay, das ist ganz falsch und ganz schrecklich und dann ziehe ich mich noch weiter zurück, noch weiter zurück, noch weiter zurück und das kann sehr kontraproduktiv sein und eine weitere Sache, die ich da auch noch ähm, wichtig finde, ist so, dass wir haben vorhin auch über die Handlungsfähigkeit gesprochen, mhm. ähm, dass wir uns nicht mehr handlungsfähig fühlen und der Suizid möglicherweise das Einzige ist, worüber ich eben noch Kontrolle habe. Und eins, ähm, ich weiß nicht, kennst du das Drama Dreieck, Kathi? Mhm. Das ist auch genau, das ist in dem Zusammenhang, finde ich auch total ähm, wichtig, nochmal zu sagen. Also, dass wenn jemand... In, in dieser Situation ist nicht, ich habe Suizidgedanken oder bin sogar schon in der Ambivalenzphase und dann ist da eine Person, die will unbedingt helfen und okay. hilft dann ganz viel oder versucht dann irgendwie Ratschläge zu geben oder wie auch immer und sieht es, schrappt quasi direkt an dieser Not vorbei. Dann fühlt sich die Person, die eben diese Gedanken hat, noch weiter ähm, in der in Opferrolle oder in okay. ich mache es irgendwie falsch und wird immer kleiner, immer kleiner und dann entsteht so ein, so ein Dreieck aus, okay, da wird mir noch mehr Handlungsfähigkeit genommen oder noch mehr Wirksamkeit, weil die andere mhm. Person da ist und mir das quasi wegnimmt und mir dann irgendwie ähm, ja so eine, so eine verquere Retterrolle übernimmt quasi. Mhm. Also das verfängt sich dann in so schönen Mustern, die über die wir gerne äh, wachsam
0: sein dürfen in mhm. solchen Situationen. Ja. Wir verlinken vielleicht auch noch einfach mal eine, eine Seite, wo das Drama-Dreieck beschrieben wird, damit wir mhm. jetzt hier, ich, ich sehe gerade auf die Uhr, es ist es ist immer das gleiche, Dorina. Die mhm, ja. <lacht> sagen in der Vorbereitung, oh, wir halten uns total kurz und dann ufert das hier am Mikrofon immer so aus. Ja. Und also ich meine, uns war vorher schon klar, dass wenn wir über das Thema Suizid sprechen, also ich meine, es werden ganze Bücher über Suizid mhm. geschrieben. Ja, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Und wir werden nicht annähernd äh, etwas zufriedenstellend anreißen können. Das heißt, wir werden auch von unseren Aufzeichnungen, die wir jetzt hier haben, nicht alles in diese Folge reinbringen können. Vielleicht, Dorina, machen wir einfach irgendwann nochmal eine zweite Folge über das Thema Suizidalität. Allerdings oh. eine Sache <lacht> würde eins ich sagen, noch. Ja, eins von den 20 <lacht> würde ich auf jeden Fall gerne noch mit reinbringen. Und zwar, ähm, wenn Menschen Depressionen haben, bekommen sie mehr oder weniger häufig Antidepressiva. Ja. Und eventuell waren sie vorher in so einem Immobilisierungszustand. Also wer sich für, für diese Themen wie Erstarrung und Kollaps interessiert, da können wir nur auf unsere Helper Circle Community hinverweisen, auch zum Thema Verbindung und Kontakt, also im, als, als Gegenpol zur Vereinsamung und eben auch immer noch in Corona-Zeiten ähm, physische Distanz zu Menschen halten können wir. Ja, versuchen wir dort Verbindung zu schaffen und auch Online-Verbindungen sind Verbindungen. Mhm. Und in der Halber Circle Community haben wir eben eine ganze Reihe Let's Talk About Nervensystem, wo wir über diese verschiedenen Überlebensimpulse sprechen. Deswegen stelle ich unten mal den Link zur Community rein, weil es einfach total spannend ist, darüber mehr zu erfahren. Und wenn aber ein Mensch zum Beispiel in einer Depression ist, bedeutet das, dass der dorsale Vagus, der für die Immobilisierung zuständig ist, dominant ist. Und da ist wenig bis gar kein Sympathikus, der für die Mobilisierung da ist, zuständig ist. Der ist einfach nicht online sozusagen, der ist nicht aktiv. Und wenn dann eine Person Antidepressiva bekommt, dann ist, also sind die Antidepressiva teilweise so gestrickt, dass zuerst diese Mobilisierung wiederkommt. Aber die Emotion Emotionalität, diese die Hoffnungslosigkeit eventuell noch gar nicht verändert ist. Das heißt, bevorher eine Immobilisierung war, die so immobilisierend war, dass selbst die Tat des Suizids nicht durchführbar war, weil man dafür tatsächlich Energie braucht, man muss handeln, in die Handlung kommen. Und in der Immobilisierung ist dieses Handeln aber eben manchmal nicht und eben auch das Durchführen eines Suizids manchmal nicht. Und wenn dann die Antidepressiva anfangen zu wirken und die Mobilisierung kommt, aber die Stimmung und die Emotionen noch genauso hoffnungslos sind wie vorher, dann kann es, es ist relativ häufig, also es ist tatsächlich eine ganz heikle Phase in der Therapie, dass dann Suizide durchgeführt werden oder Suizidversuche durchgeführt werden. Weil dann eben die Handlungsfähigkeit, die Mobilisierung vom Nervensystem Einfach wieder gegeben ist. Und das ist ein Punkt, den, ja, also Ärzte, Ärztinnen, die, die wissen darüber natürlich Bescheid, also auch gerade Psychiater, Psychiaterinnen, die dann die entsprechenden Medikamente verschreiben. Aber das ist einfach wichtig, dass Menschen in dieser Phase ganz engmaschig begleitet werden, weil sie dann diese Mobilisierung eben haben, aber immer noch die Hoffnungslosigkeit. Und damit die Mobilisierung eben nicht ein Handeln in den Suizid zur Folge hat, sondern ein Handeln in Richtung Leben, ist es gut, wenn da auf irgendeine Art und Weise Verbindung hergestellt wird. Und zwar auf eine Art und Weise, wo die betroffene Person ganz ja, eventuell auch ja, mehr und mehr in die Handlungsfähigkeit kommt und, und die, dieses, diese aufkommende Energie und Mobilisierung eben in etwas stecken kann, was verbindend, ist und mit Leben zu tun hat. Das wollte ich auf jeden Fall noch erzählen.
1: <lacht> ja, ist auch einfach ein sehr wichtiger Punkt ja. und zeigt auch nochmal total gut, finde ich, wie unser Nervensystem damit zusammenhängt, also welche Immobilisierung oder
0: Mobilisierungskräfte da in uns wirken. Mhm. Hm. Ja, auf ja. jeden Fall. Und manchmal reichen auch echt kleine Sachen. Also ich meine, ich bin ja sehr aktiv auf Instagram und ähm, natürlich gebe ich dort, also äh, auf Instagram kann man keine therapeutischen Angebote <lacht> bieten. Aber natürlich kriege ich auch immer wieder mal Nachrichten von Menschen, die ganz verzweifelt nach Therapien, nach Therapeuten und Therapeutinnen suchen, eine wahnsinns schon hinter sich haben. Und ähm, irgendwie Hoffnung haben, dass ich ihnen weiterhelfen kann. Und dann habe ich eben auch keine Plätze. Und da reicht es. Manchmal einfach, und deswegen verlinke ich auch noch mal die, die Bundesverbandseite vom Deutschen Bundesverband Somatic Experiencing. Da gibt es nämlich eine therapeuten therapeutinnenliste ähm, wo man nach Postleitzahl auch suchen kann. Es ist manchmal gar nicht so einfach, gute Therapeuten oder Therapeutinnen zu finden. Viele, also ich meine, ich bin jetzt ausgebildete, ich bin mein Grundverfahren ist Gestalttherapie, meine Zusatzfortbildung ist Trauma, und ich beschäftige mich sehr viel damit. Das heißt, ich würde sagen, ich bin tatsächlich äh, fühle mich persönlich in der Lage, mit Trauma zu arbeiten. Äh, manche Therapeuten, Therapeutinnen haben dieses fundierte jahrelange Wissen über Trauma, aber gar nicht so unbedingt. Und das Thema Suizid ist selbst bei mir in der Praxis relativ selten, also eben weil ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin, das taucht immer mal auf, aber sobald es auftaucht, ist es auch meine Pflicht, einen Psychiater, eine Psychiaterin mit ins Boot zu holen, ja das ist einfach ob meine Ausbildung der Fall und das ist auch gut so. Aber das hat, deswegen habe ich zum Beispiel gar nicht so viele Fälle von von Suizidgefahr in meiner Praxis. Das heißt, das ist nicht mein tägliches Brot. Und diese kleinen Sachen über Instagram aber zum Beispiel, einfach eine Nachricht, es lohnt sich weiterzusuchen. Das kann manchmal diesen Begriff der Zukunft also, wenn, wenn es Menschen sind, die dir vertrauen, und ich meine, die Menschen, die mir von ihren Suizidgedanken oder von ihren ähm, ja, Herausforderungen im Leben schreiben, die haben ein gewisses Vertrauen in mich. Und wenn ich über Zukunft spreche, wenn ich sage, das lohnt sich, weiterzusuchen, auch wenn du 10.000 Enttäuschungen schon hast. Such weiter. Und ja, ich bin froh, dass es den Bundesverband Somatic Experiencing gibt, wo es wirklich eine ganze Liste mit ganz vielen Therapeuten und Therapeutinnen gibt. In Deutschland, es werden immer mehr. Und es gibt auch andere gute Traumatherapeutinnen außerhalb von SE. Aber das ist das Feld, in dem ich mich am besten auskenne. Also möchte ich dich, falls du selber in so einer Situation bist oder du ein Kind hast in so einer Situation oder ein Pflegekind, Adoptivkind oder ein Schüler, eine Schülerin, Ermutigen, dein, dein Vertrauensverhältnis zu dieser Person zu nutzen, um Mut zu machen, dass die Zukunft sich lohnt, auch wenn es jetzt gerade duster erscheint. Und wenn du selber eine Zeit hattest, wo es dir selber nicht gut ging, also du in den Untiefen, Tiefen und Untiefen deines eigenen Nervensystems unterwegs warst und ja, weißt, wie dunkel dunkel sein kann dann ist das manchmal total hilfreich, ähm, dies mit den Menschen zu teilen. Jetzt nicht die als Therapeuten nutzen, Therapeutinnen, sondern als Gegenüber, ähm, ich verstehe dich. Und das ist manchmal weniger auf Wortebene, sondern mehr auf Spürebene. Ich weiß, wovon du sprichst, denn ich hatte auch harte Zeiten und wenn meine Zellen das mit jeder Zelle kommunizieren und manchmal glaube ich, das ist das, was gute Therapeuten und Therapeutinnen und gute WegbegleiterInnen ausmacht. Wenn jede meiner Zellen kommuniziert, es lohnt sich, dann spürt das die andere Person und kann ganz viel von dem Bindungstrauma, von dem wir am Anfang gesprochen haben und eben diesem Zukunftsbegriff heilen, was vielleicht damals ähm, ja, vielleicht nicht so entwickelt werden konnte, wie es schön gewesen wäre oder eben auch aus so einer suizidalen Phase raushelfen. Ich habe zwar immer noch total viel auf meiner Liste stehen, Lorina, <lacht> aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ist das auch ein ganz schöner Zeitpunkt, um um diese Folge zu beschließen. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, diese Folge hochzuladen dann. <lacht> Weil es einfach so ein großes Feld ist und wo es ja so viel Achtsamkeit benötigt und gleichzeitig aber Direktheit auch. Also keine Angst es anzusprechen und gleichzeitig aber eben auch eine Achtsamkeit. Man kann einfach gefühlt sehr viel Spaß machen. Äh, Spaß machen. Freudscher Versprecher, aber man kann so viel falsch machen. Aber wenn es dann eben gelingt, dann kommt Spaß, dann kommt Verbindung, dann kommt Kontakt. Und deswegen ist es, finde ich, also wir haben auch überlegt, machen wir die Folge, machen wir die Folge nicht. Und wir haben uns dann dafür entschieden, weil es einfach total wichtig ist, über Suizid zu sprechen, über Suizidalität, über die Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Und auch Menschen, ja, die vielleicht gerade selber mit dem Gedanken spielen oder in der Erwägungsphase sind oder in einer anderen Phase sind, den zu sagen, du, es lohnt sich, auch wenn das Leben wirklich manchmal dunkel erscheint, hoffnungslos erscheint. Es gibt andere Zeiten. Und da fällt mir der äh, ein Spruch von Mascha Kaleko ein. Den habe ich bei mir tatsächlich im Wohnzimmer an der Wand stehen. Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Und das finde ich so einen ganz schönen Satz, der mich tatsächlich sehr durch meine eigenen dunklen Zeiten begleitet hat. Und nicht ja, nicht zufällig habe ich diese Verbindung zum Mond wahrscheinlich, weil er eben in der Dunkelheit so gut sichtbar ist.
1: Ja, das ist doch ein richtig schönes Schlusswort. Mhm. Die Nacht, in
0: der das Fürchten wohnt und auch die Sterne und den Mond. Genau. Wir stellen euch in die Shownotes natürlich nach so einer Folge auch noch die Telefonnummern von der ähm, Seelsorge, von der Telefonseelsorge, die sind rund um die Uhr erreichbar. Denn ja für den Fall, dass du selber gerade mit Suizidgedanken zu tun hast, hilft es tatsächlich, Kontakt aufzunehmen. Ich will dich gerne ermutigen, dort anzurufen. Die sind rund um die Uhr kostenlos erreichbar. Die Telefonnummer taucht nicht in deiner Telefonabrechnung auf. Sie ist auch ganz einfach, sich zu merken. Ich bin ja so ein Zahlenfreak. 0800 111 0111 Oder eine zweite Nummer gibt es, die fast genauso einfach ist. 0800 111 0222 also speichere sie dir tatsächlich am besten einfach in dein Handy ab, damit du sie immer parat hast und scheu dich nicht dort anzurufen. Und es gibt tatsächlich noch einige andere Telefonangebote oder auch per E-Mail e gibt es äh, Chats. Wir suchen euch die Links nochmal raus und stellen die mit in die Shownotes rein. Es lohnt sich wirklich. Okay, dann verabschiede ich mich und... Ja, Dorina. Gerne. in dieser Folge von dir. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen in dem Wissen, dass das längst nicht alles war, was man zum Thema Suizidalität sagen kann. Ich freue mich, wenn du uns einen Kommentar bei Spotify oder eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcast, bei Apple Podcast eben auch einen Kommentar hinterlässt. Dass äh, wir merken, dass tatsächlich je mehr kommentiert wird und je mehr äh, Sternchen wir kriegen, desto äh, größer werden die Hörer*innenzahlen. Und das freut uns natürlich sehr, denn die Zahlen steigen tatsächlich immer. Das heißt, es hat eine gewisse Relevanz, was wir hier machen, und das freut natürlich das Podcaster*innenherz, wenn das, was wir hier tun, bei euch auch ankommt. Also vielen Dank. Danke, Norina.
1: Ja, danke dir, Kasi.
0: Und wir freuen uns natürlich
1: auch immer über Fragen oder Impulse. Wenn du selber noch irgendwas wissen möchtest, was du gerne äh, von uns besprochen haben möchtest oder Fragen hast, dann schick uns gerne eine E-Mail an. Mit Trauma wachsen
0: at helpercircle.de Genau. Super. Tschüssi. Tschüss.